0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的《史记》中的故事。我们继续呢跟您讲啊，在那个年代所发生的事情。嗯、呃，我们的节目呢每天都会为您更新，希望您能够持续关注我们。好，我们今天啊继续的书接上文。嗯，我们说按照一般的逻辑啊，凡是这个晋国碰到这个诸侯背叛的时候，一定是出兵讨伐，对吧？嗯、对教训一下啊。<错>呃，毕竟晋国的五倍还是十分强大的。上回我们说过啊，嗯、四千辆战车啊，这非常的厉害了啊。嗯、那么这回呢，呃，好几个诸侯一块儿背叛，嗯、那么呃，是不是要这个出兵讨伐一下呢？嗯,嗯，但这回呢？嗯，却不一样。我们看看有点什么不一样啊？这个公元前497年的春天呢，齐景公和卫灵公啊驻扎在垂峡啊，垂峡呢位于今天的山东巨野。那么齐景公呢，准备讨伐晋国。齐、嗯、国先动手了，<是>没等没等晋国老大来，这个动手呢，手自己先动手了，哎、嗯。哎，这个结果呢，就准备呢率兵，呃，渡过黄河。诸位大夫们都说呢，说不可啊，啊、呃，不能啊。这个毕竟跟晋国老大开战，这不是闹着玩的啊。齐景公，您还是，呃，别渡过黄河去讨伐晋国了。哎，只有一位大臣呢，叫秉义兹。那么秉义兹说呢，说可以。嗯，秉义兹说呢，说。军队讨伐河内啊，当时这个黄河之内嘛，我们说这个叫河内啊，就是指的这个，哎啊、呃，指的这个河北的，嗯、呃，西边这部分和山西啊，嗯、这部分河内就是晋国啊，指黄河啊，嗯、哎，对，说军队讨伐河内，报信儿的人呢，要好多天才能把信息呢传到江都，江都呢不足三个月不会带领军队呢到达黄河，那个时候呢，我们都渡过济水回国了。啊，回家去了，<对>说没什么事儿。呃，根据呢，这个我们说这个《左传》的专家啊，杨伯俊先生考证呢，这时候的黄河呢，在这个地方呢是经过河南的元阳、延津、驻县，呃，西北往东北流，经过濮阳西侧往北。啊，看看啊，濮阳的西侧正好在魏国这儿呢啊。嗯、那么，魏国、齐国与其说是在河南呢？实际上，呃，应该说是在河东，对吧？黄河的东边，东因为当时就叫河南，对吧？就叫总体来说、嗯、河的南边，就大的方向这么说。那么，秉义兹的这个话呢，深得齐景公之意啊。这个齐景公呢，就下令说，把其他大夫的乘居啊都说回来，不让他们乘车啊、嗯，走走道拉链吧。嗯，只让这个秉义兹乘车。嗯，这只有一人能坐车啊，其他人都够腿儿，对吧？嗯、齐景。公呢想和卫灵公同乘一辆车啊，和他一起宴饮、啊、这个命人呢套好了广居，那、啊、广居是这个这个比较大的车啊，并且呢带上了兵甲。嗯，广车上面带上了兵甲。哎，突然这时候呢有使者来报告说，晋兵来了啊，晋兵来了。齐景公呢就对卫灵公说说。等您的车子套好，寡人请求替您驾车。于是呢，披上铠甲，这个和卫灵公呢一起上车，驱车向前。嗯，你看这个国君啊，挺勇敢的。齐景公这时候应该年纪也也不小了啊。哎，驱车向前。那么，呃，这个时候呢，又有人来报告说，啊、哦，说报错了，刚才说根本没有进兵啊，进兵没来。嗯，齐景公呢，这才把车给停了下来。所以说，按道理来说呢，本来应该是晋国来讨伐齐国和魏国，对吧？呃，结果呢，反过来呢，这个齐国和魏国呢联合去讨伐这个晋国。那么，呃，而且呢，看这意思，这个齐景公是很着意的这个笼络魏灵公，对吧？这个这个寡人给您驾车，对等于现在说这个。戈尔巴乔夫给你开车这个意思是的啊，就就就就这个意思啊，大家想想就知道了啊。<笑>那么，那么我们说本来是应该反过来晋国讨伐的，难道这个晋国的六卿这个什么事都不做啊？这个，呃，我们有这个精明强干的赵简子都干什么去了，哎、对吧？嗯，赵简子呢并没有闲着，他给老赵家呢修了一座坚固的城池晋阳。啊，这个,这个那个晋阳，哎，嗯、那么被赵简子，晋阳就是晋水之阳的意思啊，嗯、这个分水之阳啊，他们是在晋阳啊，晋的北边，等于是啊，水之北北嗯，嗯那么。被这个赵简子呢派去修筑晋阳城的这个人呢是叫董安于，嗯，他是赵家数一数二的能臣啊。董安于的祖先呢就是那个为了写赵盾弑君不怕掉脑袋的那个董狐啊，他们家历代都是这个史官啊，这个或者担任呢担任的官职呢是晋国的董史这个官职，嗯，那么。董这个姓氏就是从董使这个官名而来的，董姓大姓啊。啊，董安于呢，在晋国晚期呢，六大家族六大家族互相倾轧的这个严峻形势之下呢，被派出去这个修筑新城。啊、可见修建晋阳这件事呢，在赵简子心目当中呢，有多么的重要。晋阳的城墙啊，是用筑板的方式建造的。我们说呢，就是嗯。呃先用木材夹紧，然后在中间呢，这个木板中间呢夯土，用土夯实啊，这叫筑板法啊。嗯、那么晋阳呢，位于今天的山西太原附近，可以说呢，呃，晋阳啊，这个或者这么说，现在的太原就是在古代晋阳的基础之上发展而来的。当然，城址并不是完全的一致啊。嗯、那么，呃，我们的这个这个。这个历经变乱啊，这个古代的这个这个晋阳城呢，已经原来毁于战火了啊。现在呢，我们的这个考古人员在距离太原不远的地方呢，发现了古晋阳城遗址。大家可以去网上搜搜，看看古晋阳城遗址是什么样子啊。嗯、那么，古晋阳城的规模呢，按照考古的发现和推算呢，大约是2700米乘以4500米。大家看看啊。两千二点七公里乘以四点五公里，面积呢大约是十二平方公里，这是相当大的规模的一座城池了。这是相当相当大的了。按照我们这个，呃，东周留下来的唯一的一本这个工程方面的书《考工记》啊，齐国的这个《考工记》啊，我们前说过这本书啊，讲人营国的记载啊，诸侯的城池是什么呀？方九里，就是。九里还不是九公里啊，是方九里。古时候里呢比现在短，大约和现在的这个三分之二啊。按照《考工记》当中的这个规模呢，城池的面积都，都侯就是诸侯都城的城池的面积呢，大约不会多于四平方公里。你看看，四平方公里，那那相比之下，晋阳大约是一般城池的这个多少啊？三三倍是吧？十十二十二平方公里，大约是三倍大小。嗯，它比一般的都侯诸侯的这个都城的城池还要大三倍。所以这个董安于呢，呃，修建的这个晋阳呢，还做了战略储备。嗯、怎么说做了战略储备哈<呵>、啊？董安于呢，在建设晋阳的时候呢，用了很多硬杂木来筑墙。嗯,嗯，墙里边这个好多是硬杂木，关键时候啊。这些硬杂木呢，都可以直接变为武器，因为当时冷兵器时代嘛，对吧？嗯、这个硬杂木就可以变成这个枪柄对吧？嗯、这个直接可以打仗啊。那么董安于呢，修建宫室的柱子的时候呢，是用铜铸的柱子。嗯，这个铜啊，这个这个我们说急的时候，这些铜防守的时候就能来铸造兵器、哎、箭头啊，这个。呃，武器啊，剑呐，什么这些啊，<对 S 1> 所以呢，他这个建造这个城池呢，还有什么呢？还有这个这个战略储备的这个意思。总之呢，这个晋阳呢，在防守方面呢，做了非常充分的准备啊，嗯、这个。呃，当然呢，还有其他的准备。我们这个以后呢，再讲到这个围困晋阳的时候，在三家分晋的时候，我们再仔细再讲这段事儿啊。嗯、那么大家呢，看一看太原现在的地理位置，就知道了晋阳的这个选址多么牛了。嗯、呃，进可以攻，退可以守，绝佳的地点啊！依山临河，土地肥沃，正好在，呃，大大平原、大高原的这个这个北端啊。太原，所以现在你看太原的这个选址，太原是这个山西省的省会，对吧？嗯、呃，著名的晋祠啊，在这个地方呢。哦、那么，可是呢，这个新建的这个晋阳城呢，规模太大，呃，缺少人口。赵简子呢，就对这个邯郸武说，嗯，说呢，请把魏国啊、呃，这个以前进贡的那五百家人呐。迁到晋阳来，充实晋阳的人口。嗯啊，这个邯郸武呢是在河北的邯郸那边驻守邯郸城的，对吧？但是呢，呃，也是赵家的支属，他是赵川的后代，所以赵简子呢应该是赵家的家督，邯郸武呢也是，呃，大的赵姓之下的小的分姓。那不是一件什么大事儿啊！这个魏国进贡了这个五百家人口，对吧？然后这个魏国。打不过嘛，对吧？嗯，应该是几年前进贡的啊。本来不是一件什么大事儿，但是这个历史呢，就是无巧不成书，很多巧合的事情啊，小的事情，嗯，构成了整个历史。那么，呃，找邯郸五这个迁徙五百家进魏国进贡的这个百姓的事情呢，呃，搅起了一场轩然大波，导致了春秋晚期的最大的一次政治军事角逐。这个就是春秋晚期的六清之乱，呃，或者说间接导致了春秋时期的结束。那么，预知后事如何，且听下回分解。哎，好，今天我们这个史记中的故事呢，我们就先跟您讲到这儿啊。我们下期呢，继续来跟您讲啊，这个春秋晚期的这些个。最大的一场政治军事的角逐，到底发生了什么事情，导致了什么样的后果？希望您持续的关注，我们下期再会，再会。